0: Esta noche quiero compartir, empezando en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 7. El mensaje anterior que tiene que ver con la muerte gloriosa de un cristiano tocaba el versículo 8, pero el versículo 7 es el que nos lleva, el que desemboca en el capítulo 4, 8 a quienes les está guardada la corona de justicia. Pero el versículo 7 dice tres logros, tres cosas que el apóstol Pablo dice al final de su vida que él alcanzó. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, yo quiero titular este mensaje, ¿he guardado la fe? ¿Será que yo mismo puedo decir esto? ¿He guardado la fe? Y la primera confirmación fue cuando estábamos en Cleveland. Ustedes conocen a mi cuñado, el hermano Ken Faust él es un hombre de Dios y él siempre estaba buscando al Señor, escudriñando las Escrituras y yo ya tenía este, eh, buena parte de este mensaje preparado, pero él me dice, el Señor me ha estado mostrando que nosotros tenemos que preocuparnos por guardar nuestra fe. Y yo le dije, sí, fíjate que de eso eh, el Señor me ha estado hablando a mí también. Entonces, son tres cosas, pelear la buena batalla, terminar la carrera, pero quiero que nos concentremos hoy en la tercera cosa, guardar la fe. Esto está refiriéndose a nuestro fin, está refiriéndose a cómo alcanzaremos nosotros ese fin glorioso que el Señor nos tiene preparada una corona de justicia. Y Pablo dice, no solo a Pablo, sino a todos aquellos que esperan la venida de Cristo. Esperamos la venida de Cristo. Y yo creo que más aún cuando se nos recuerdan esos mensajes. Entonces, supongamos, supongamos que te enfermas que empeoras y te das cuenta de que ese empeoramiento de tu enfermedad llega a tal grado que tú sabes que vas a morir. Y hermanos, si algo nos ha enseñado esa pandemia, es que eso nos puede suceder a nosotros. Gracias a Dios, la mayoría de nosotros nos hemos contagiado y si estamos vivos, nosotros por la misericordia de Dios pasamos vivos esa parte de la pandemia. Pero les puedo decir que a cada uno nos pasó por la mente. Muchos han muerto por covid yo tal vez pudiera morir. Entonces, tú necesitas saber si tú has peleado la buena batalla, si has acabado la carrera y si has guardado la fe, sea por la razón que tú mueras, pero en este tiempo el COVID ha sido un buen elemento para que nosotros podamos decir, Señor, estoy listo para irme contigo, o Señor, no estoy listo. <risa> Pero si no estás listo, cuando te das cuenta de que empiezas con tus síntomas más graves, que empieza, la, eh, que la cosa sigue empeorando, si no estabas listo un mes atrás, yo te garantizo, el Señor te está dando unas horas, unos días, unas semanas, un par de meses, para que tú sí estés listo. El Señor te está permitiendo que tú puedas decir, Señor, la muerte está cercana. ¿Qué necesito hacer para estar listo? A Ezequías, y quiero que anoten solo estos capítulos, Segundo de Reyes 20, Segundo de Crónicas 32, Isaías 38. Este pasaje es tan importante para todos los cristianos que Dios se encargó que apareciera registrado tres veces, narrado con lujo de detalles. Y recordamos nosotros el principio de lo que Dios le dijo a José, una vez está bien, pero si el Señor lo repite, eso quiere decir que la cosa va en serio, pero no fueron solo dos veces, como en el caso de José y los sueños, aquí estamos hablando de tres veces. A Ezequiel se le dijo, esta enfermedad que tienes es de muerte, entonces ordena tu casa, porque ya vas a morir. A Ezequías se le dijo, entonces él, a pesar de que no tenía un calendario específico en ese primer tiempo, los 15 años más tarde sí sabía exactamente el momento que iba a morir, pero 15 años antes, cuando se enfermó originalmente, él no sabía exactamente el momento en que fuera a morir, pero sabía que iba a morir, nosotros, cada uno de nosotros, no sabemos en qué momento vamos a morir, pero por eso el Señor quiere que nosotros estemos preparados, sin conocer el tiempo exacto, el momento, el minuto, el segundo exacto, pero nosotros tenemos que ser realistas, aquellos que tienen 80, 70, 60 años, 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, 10 años, un año. Todos estamos encaminándonos al día de nuestra muerte. Solo que los primeros que mencioné como que estamos un poquito más conscientes, pero todos vamos encaminados a morir. Y por eso todos debemos tomar ese consejo de, que se le dio a Ezequías, ordena tu casa, ordena tu casa. Entonces, yo siento como que no era únicamente el hecho de tener un... un, un uh, eh, testamento. No, no era solo eh, eh, el decir, mira, lo que pasa es que cuando alguien muere intestado, solo está dejando problemas a los, a los herederos. Mejor haz un testamento y, y, y así cuando tú mueras, eh, todos tus deudos eh, van a saber cómo repartirse todos tus bienes. Y dicho sea de paso, hermanos, eh, aquellos de ustedes que tienen alguna posesión, yo les recomiendo que hagan un testamento, que, que ahí quede claro para quién es cada cosa que ustedes tienen. Pero con Ezequías no era solo eso. Yo creo que como sucedió con Pablo, Ezequías entendía, uh, esto también tiene que ver con qué estoy haciendo yo espiritualmente para estar preparado. Sabemos tristemente el resultado, en la descripción de crónicas, ahí queda claro que él no hizo lo correcto, no se preocupó porque le estaba dejando problemas a sus hijos, un, un caos. Vayamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, aparece aquí, un hombre que es descrito como un hombre necio, pero tenemos que aprender incluso de aquellos que son necios. Ustedes conocen el pasaje, se trata de un rico insensato, pero conocen el pasaje, entonces no lo vamos a leer, pero en el versículo 20, dice, Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y volvemos al asunto de tener un testamento. Tal vez este hombre rico tenía un testamento, pero la pregunta no es, ¿a quién le estás heredando tus bienes? Sino la pregunta es mucho más profunda que eso. La pregunta está diciéndole, todo lo que tú te has esforzado por las cosas terrenales, pero en el momento en que tú te vayas de esta tierra, nada de esas cosas terrenales van a significarte algo para la eternidad. Entonces, ¿Para qué te esforzaste tanto en trabajar y no te preocupaste por saber si ibas a pelear la buena batalla, terminar la carrera y lo que estamos viendo esta noche, guardar la fe? Entonces, hermanos, yo admiro, felicito la diligencia regiomontana, es una… Eh, cultura que empuja a que la persona trabaje arduamente y que acumule para tener sus cositas, para ir adquiriendo cositas. Parejas que están pensando en casarse, eh, obviamente ellos tienen hacia dónde dirigir todo su esfuerzo de, de, del trabajo, de, de sus ingresos. Y, y empiezan a, a, a tener que, que su estufa, su refri, su, su sala, su comedor y, y ya van a enganchar su casita, eh, excelente, buenísimo, qué bueno, me alegra, admiro esa diligencia. Pero entonces apliquemos esa misma diligencia por las cosas materiales, apliquémosla a guardar la fe hasta el fin, como Pablo dice. De manera que cuando Dios venga con nosotros, Dios vino con ese necio, ese necio que estaba ufanándose, oh esto todo lo he adquirido, miren esto. Esforcémonos para que cuando Dios venga con nosotros le podamos decir Señor, He guardado la fe, pero que lo digamos con humildad, no como Ezequiel se lo dijo, ¿Cómo me haces esto? Si mira todas mis justicias. No, Señor, aquí está mi corazón, examínalo, estoy listo para irme contigo. Sí, me esforcé por proveer para mi familia, sí, yo tuve el cuidado de hacer esto, de hacer aquello, eh, dejé un testamento vaya, pero por sobre todas las cosas me interesé por la eternidad y ahora estoy listo para irme contigo. Algo similar sucedió, a ustedes conocen, se acuerdan del pasaje de, en Daniel 5 de Belsasar, eh, cuando el dedo divino Estuvo escribiendo en la pared, en Daniel 5, el versículo 27. La palabra, una de las cuatro palabras que escribió el Señor. Bueno, tres palabras, pero una fue repetida. Dice el versículo 27. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, fuiste hallado falto, sabes amado hermano y amada hermana, que ese pesamiento o ese peso que se efectúa en tu vida y en mi vida, es algo que de lo que tenemos que estar conscientes en todo momento, no solo Belsasar, que Belsasar estaba a punto de morir, lo iban a matar allí, esa misma noche lo iban a matar. Pero tú y yo, cada día tenemos que al llegar delante del Señor en la mañana y en la noche tenemos que Examinar nuestro corazón. Señor, ¿puedes tú examinar mi corazón? ¿Puedes tú pesar en tu balanza mi corazón y hallar si he sido hallado falto o si estoy bien? Belsasar no estaba bien, pero el, el contraste entre este necio y Belsasar, contrastado con Pablo, Pablo podía decir, yo por la gracia de Dios, conscientemente me he preparado para llegar a este momento final. Puedes tú decir eso? Puedes tú decirle a la cara al Señor? Y recuerda, el Señor conoce hasta lo más profundo en nuestros corazones. Pero puedes tú decirle al Señor: Señor, he guardado la. Dentro de las cosas que sirvieron como confirmación a esto, ustedes saben cómo en todas las casas uno está consciente de que hay cosas que ya no sirven. Entonces, en ciertos tiempos del año, en los cambios de estaciones, eh, conviene también hacerlo, pero en ciertas épocas del año en las casas, como que empieza la limpieza, ¿va? alguien de la casa dice, ¡ay ustedes ya, deshagámonos de tantos estos! Entonces, eh, en eso surgió algo que, que me dijeron, Swedish Death Cleaning, eso se traduce como Limpieza Sueca de la Muerte. Busquen ese concepto, la limpieza sueca de la muerte, pero búsquenlo en inglés, yo no lo he encontrado en español. Pero eso es como eh, que tú, asumiendo que vas a morir y todos vamos a morir, entonces que tú, como sabes que te vas a morir, que tú te deshagas de todo lo que es dispensable. que te deshagas de aquello con, que, que no necesitas para vivir. Entonces, te dicen, mira, tú te vas a morir, ¿qué necesitas de aquí al tiempo cuando te mueras? A ver, ¿este vaso lo necesitas? No. Ah, entonces, <risa> bueno, no lo voy a tirar, hermano ¿Esta botella la necesitas? No, esta sí la puedo tirar porque ya está vacía. Pero, y así... Eh, ¿Tienes 50 pares de calcetines? ¿Necesitas 50 pares de calcetines? Bueno, no, necesito solo un par y lo puedo usar todos los días, pero… <risa> ¿Cuántos necesitas? Bueno, necesito siete, uno para cada día de la semana. Ok, entonces los 43 restantes, dónalos para beneficencia, ya, yeah, desaste de ellos. ¿Cuántas corbatas necesitas? Bueno, es que tengo que ir a trabajar de corbata, entonces, eh, bueno, pero ¿cuántas necesitas? Mm, digamos, eh, una para cada día de la semana por un mes y vas 22 días a trabajar, entonces quédate solo con 22 corbatas. Alguien va a decir, Ay, hermano, eh, ¿cómo van a ser 22 corbatas? Bueno, si en el closet tú tienes 150 corbatas, eh, 22 corbatas es poco. Pero si de, llega el momento cuando tú ya no tienes que ir a trabajar y tienes las 22 corbatas en tu closet, hazte otra vez la pregunta, vas a morir, ¿cuántas corbatas necesitas tener en el closet? Bueno, voy a la iglesia de corbata una vez a la semana. Se vería feo si repito, entonces digamos que cuatro corbatas para ir de corbata distinta una vez al mes, cada, cada corbata una vez al mes, te deshaces de las 18 corbatas. Así funciona eso. Eso lo inventó gente no con Dios en mente, o sea, no necesariamente piadosos, pero los cristianos, tenemos que hacer una evaluación de nuestras vidas, más o menos en ese rumbo. ¿Has guardado la fe? Pregúntate, ¿has guardado la fe? ¿Cuáles son las áreas que tú tienes que evaluar para saber si has guardado la fe. Jesús dijo que son dos mandamientos en los cuales se resume toda la ley. Entonces, Entonces haz una evaluación y, y vamos a ver otra forma de evaluar también, pero en base a a los dos amores que Dios está esperando de tu corazón. Amor a Dios y amor al prójimo. Evalúa tu vida. Tu amor a Dios. Amas a Dios con todo tu corazón. Ay, sí, hermano. Por supuesto. Mire, por eso vine aquí un, un miércoles. ¿Quién viene a los a la iglesia los miércoles? Mire, yo estoy aquí. Bueno, está bien, pero evalúa tus ejercicios espirituales. Los estás haciendo primero y los estás haciendo de todo corazón. Asistencia a la iglesia, pero es una asistencia ritualística. O una asistencia porque te hace falta estar en la casa de Dios. Tu mayordomía, diezmos, ofrendas, necesitados. ¿Cómo estás con eso? Tu testimonio. Eso tiene que ver con el amor a Dios, pero también tiene que ver con el amor al prójimo. Pero cuando tú tienes relación con las personas afuera de la iglesia, ¿pueden esas personas decir, yo quisiera ser como fulanito o fulanita? Porque él es cristiano, ella es cristiana. Eso es el testimonio, le estás trayendo gloria a Dios con tu testimonio. Los dos mandamientos, el amor a Dios, vemos, pero el amor a nuestro prójimo. Empezando en casa. Recuerdan que prójimo, si cambiamos la J, así fue como fue derivando la palabra, comenzó con X, el próximo el que está al lado tuyo. Entonces, ¿cómo está la relación con tu próxima, con tu prójima? Con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. <ríe> Creo que allí nosotros… Eh, podemos encontrar áreas en las que Dios tiene que seguir trabajando en nuestros corazones, con nuestros hermanos de la iglesia, puedes tú de todo corazón saludar a tus hermanos viéndolos a los ojos y decirles de todo corazón, hermano qué bueno verte yo te amo, hermana yo te amo y si no puedes hacerlo, si por algún motivo no puedes abiertamente decir que amas a tu hermano de la iglesia, quiere decir que no has guardado la fe. Con tus vecinos, tus vecinos, piensa en tus vecinos, tus compañeros en tu vida, de estudios, trabajo los Si, digamos, trabajas en un negocio, la gente que llega allí, los amas, lo suficiente como para, como nos decía una de las palabras hoy, hubo dos palabras que yo sabía que el Señor estaba hablando a nuestros corazones, que, puri, que purifiquemos nuestra vasija, pero la otra también decía, si estás dispuesto a dar tu vida, intercediendo por alguien. Entonces, puedes examinar si has guardado la fe, si tú evalúas tu vida en base a esos dos mandamientos o puedes hacerlo de otra forma. Unos uh, jóvenes grabaron esta semana un programa de radio que tiene que ver con los nombres de Dios piensa en los atributos de Dios pero medita en ellos los atributos de Dios y recuerda que tú eres hijo de Dios Hijo del dueño de esos atributos. Hijo del que es eso. Entonces medita en tu corazón, Señor tú eres santo. Tú moras en la santidad. Señor soy yo santo. Moro yo ¿En la santidad? Son preguntas profundas, hermanos. Señor, tú eres amor. ¿Tengo yo en mi ser ese mismo amor que tú tienes? Señor, Tú eres misericordioso, ¿soy yo misericordioso? Señor, Tú eres humilde, ¿soy yo humilde como mi Padre, como mi Dios? Y así, les, les mencioné solo cuatro atributos, de Dios, pero examinemos nuestra vida, si hemos guardado la fe a la luz de esos atributos divinos. Yo estoy consciente de que Dios habló esta palabra, el miércoles pasado y ahora y estoy consciente de que Dios está preparando corazones que algunos de ellos van a irse con el Señor. Hace unos poquitos días en una Población chica en Wisconsin, había una, un desfile navideño para iniciar la temporada navideña, estaba llena de padres que llevaron a sus niños, abuelitos que llevaron a sus nietos y un hombre de la nada, pero maquinó esto les echó encima una camioneta a toda velocidad y van muriendo, no sé si seis u ocho y muchísimos lesionados. Díganme ustedes, ¿en qué peligro estaban ellos allí en, esa, en ese desfile? No estaban en ningún peligro, estaban en una actividad de lo más inofensiva, Para ellos, la verdad que estamos viendo esta noche, era necesaria. Si esos abuelos o abuelas, no sé los niños, pero si esas abuelas caminaban con el Señor, yo estoy seguro de que el Señor permitió que ellas o ellos supieran. No sé, pero… Tal vez yo pudiera morir pronto. Tú y yo tenemos que estar preparados para tener una muerte que le traiga gloria a Dios. Y que podamos decirle al presentarnos delante del Señor, Señor he guardado. Amén. Señor, tú te mueves de maneras soberanas, pero increíblemente profundas, insondables. Y yo te pido que cada persona que escuchó este mensaje o que va a a escuchar este mensaje que cada persona lo recibamos lo asimilemos y lo pongamos por obra a partir de este momento te lo pido Señor porque queremos llegar firmes hasta el fin queremos pelear la buena batalla Queremos terminar la carrera, pero hasta el fin queremos guardar la fe.